Vad är er det egentligen grejt att spørre om och snakke om runt kvinnors kropp och graviditet? Sandra, för en ukes tid siden, så var du rasende i VG. Du hade ett uh, läsarinlägg där du stod: "Jag är er ikke gravid, jag är er feit." Var i alla ja. dagar kost ranting var här här. Ja, jag första jag är er gravid. <laughs> jag är er väldigt gravid. Ja, jag är er väldigt gravid. Det är er inte så att jag har lagt på mig massa akkurat på magen. det är er en baby inne där, bara för att säga si det. Vi fick väldigt mycket morsomma meddelanden från vänner som sa: "Detta är er en bra plottvist från Sandra. Nu har det lurt oss grejt." Men utgångspunkten för det läsningsvägget är er att det är er väldigt väldigt många både mig själv och vänner och damer generellt som får extremt många frågor från väldigt många om när de ska ha barn, varför de ska kommit barn ända, när nästa barn kommer, om de känner att den biologiska klockan är tikker, varför de inte dricker alkohol, varför de är er den som kör en från fest och så vidare och så vidare och så vidare. Och poängen är er ju att det inte är er lov att fråga men Det er forskjell på at liksom min mamma, da, som har varit klar til å bli bestemor i veldig mange år, spør, og at folk de omtrent ikke kjenner spør, og at de spør eh, uansett om du er på fest, eller i jobbsamtaler, eller i kantina, og så videre og så videre. Så det var liksom utgangspunktet for leserinnlegget, at eh, folk som egentlig ikke kjenner deg engang, de kan kanskje la være å stille spørsmål som er såpass private om noe de egentlig ikke har noe med. Og så etterpå så har jeg da blitt møtt med at ja, men er det ikke bra å ha åpenhet da, rundt at man kan ha litt trøbbel med å få barn, eller at man ikke vil ha barn, eller ja, hva enn det måtte være. Og jeg er veldig, veldig for den åpenheten. Det handler ikke om det. Jeg vil veldig gjerne at vi skal snakke om det, men det kan jo ikke være opp til den som spør og bestemme om folk er komfortable med å fortelle at nej, du, jeg har livmoralskreft, eller nej, jeg vil ikke ha barn, eller du, vi driver med IVF og har forsøkt å få barn lenge. Altså, det er veldig mange svar der som, som folk ikke er komfortable med å snakke om, og det eneste man egentlig oppnår da, det er at folk blir ukomfortable og at de ljuger rett slett. Ja, og jeg må jo si at jeg følte meg jo ganske truffen av den kronikken selv, fordi at det er jo noe med at det er litt som du spør hvordan det er været, eller hva tror du om været, hvordan kommer ting til å bli, så er det veldig fort gjort å hive ut og si, ja, skal dere ikke ha en til nå? Så jeg har fått tette unger, det kan jeg anbefale. Og det, det, ja, det er veldig lett å komme med ubetenksomme kommentarer her. Ja. Og selv så har jeg gått i bare også. Det var en kvinne som jeg ikke hadde sett på noen år som jag var helt säker på var i 7:e månaden alltså som åh oh, nej så hyggligt jag ser du er gravid då nej jag er faktiskt bara fet jag lockt om oss ju och det var säkert och det har fört till att jag alltså själv om jag ser tror då att det är er helt klart att en person är er gravid så spurrar jag det blir på något ett icke tema Jeg, jeg har et søskenbarn som var på fly for mange år siden, og fly var til og kom bort og spørte om hun kunne bytte av sete, for det var ikke mulig for gravid å sitte der hun var plassert. Så, men hun bare flyttet seg for å kanskje si at jeg er ikke gravid, bare så du vet det. Men det var åpenhet. Ja, det er en klinisk situasjon. Men åpenhet er jo ikke... 
<laughs> jeg blir så engasjert alle sammen at vi snakker mye på hverandre, så hvor har oss unnskyldt. Men åpenhet er jo også veldig viktig rundt de her temaene, kvinner og kropp, og hvor går grensegangen? Altså, hvor kan vi på en måte snakke om? Altså, det er kanskje forskjell på det å spørre, og det å snakke om for eksempel graviditet og eh, ja, andre ting, spontan abort, eller andre utfordringer som vi kvinner måtte gå og bære på når det gjelder kropp og, og helse og vår seksualitet. Problemet er vel at det finnes jo ingen fasit på dette her, og jeg er jo en av de som har jo snakket om at vi skal spille en episode der vi snakker mer om spontan abort for eksempel, for det er jo noe jeg har opplevd flere ganger, Og, og snakke om, og jeg opplever jo ofte det når jeg snakker om det, som jeg, altså jeg har et helt uh, greit forhold til at det har skjedd. Det var vondt når det skjedde, men jeg synes også det er greit å fortelle at det er en del av livet. Men det er ofte folk tenker liksom sånn, oi nej, det var litt for mye information, dette blev litt for mye deling, og så blir en litt redd for hvordan en skal snakke om dette her. Når en egentlig en snakker om alle andre ting i livet, om hodepine og muskel- og skjelettlidelser, og veldig mye er enkelt å snakke om, Men uh, når en snakker om at den har opplevd en spontan abort, så stopper det veldig ofte. Uh, og det er jo mange som ikke har lyst til å snakke om det også, så synes at det er sårt, og synes det er vanskelig. Så jeg tror ikke det er noe fasitsvar, men jeg tror man må være flinkere så kunne delta i sånne samtaler også, og tenke at det er, det er ikke farligt att snakke om det. Og det sker med veldig mange som ikke vet at det sker med veldig mange, på grund av at man ikke snakker om det. Ja, fordi det er jo det, er jo det som er på på måte poenget, tenker jeg, at folk må jo få føle selv om de har lyst til å dele eller ikke. Men jeg tror jo samtidig at det, det er jo ikke, ikke at det er lettere å gå gjennom en spontan abort når du får, fordi at andre også gjør det, eller fordi det er vanlig. Men jeg har jo jeg har venninner som, som har gått gjennom en spontan abort, og så efter det så er det flere som forteller at ja, det har de også gjort. Og da blir de helt sånn oi, fordi de ante ikke at det var så vanlig. De kommer til legen efter en spontan abort og tenker at Oi, nå er det noe gærent med meg, jeg kan ikke få barn. Bare for att få besked om at det er veldig mange påbegynte svangerskap som ender i en spontan abort. Og det er mest sannsynlig ikke noe gærent med deg. Det er bare det at det akkurat denne gangen, så leit og sårt som det en gang er, så var det ikke på en måte liv laget, og da rydde kroppen opp selv. Men det er liksom noe med at det kanske det hade varit lite lättare för folk hvis man visste ikke var så tabubelagt och hvis det var fler som önskade att snakke om det men det må ju likväl vara så att det är er upp till en vär själv på något att bestämma då. Jag synes det är er väldigt bra jeg, Margret att du är er en av de som som säger att detta är er grejt att och snakke om och fortælle om och jag tror det är er väldigt sunt att du gör det. Ja, och det har ju ändrat sig lite för min del för att första gången jag upplevde en spontan abort var ju ganska tidigt. Jeg var rus 99, det var i Kongeparken, det var vel da jeg fant ut at det var noe galt med kroppen, at uh, jeg reagerte litt på øl og sånne ting, så jeg tog en graviditetstest og fant ut at jeg var gravid, og opplevde jo at jeg fikk veldig magesmerte, og det som jeg vet nå var jo at det minnte jo faktisk om Ria, og jeg husker mor mi kjørte ut til sykehuset i den gamle golfen min, en sånn kjempegammel kjerra, jeg satt på alle fire bag i bagasjerommet og hadde kjempevondt, eh, og når vi kom inn til sykehuset så måtte jeg på do, Og når jeg satt på do, så føltes det jo bare som om alt bare ramt ut. Og det var, det var egentlig helt forferdelig, for jeg bare tenkte, hva er det som skjer nå? Så kom jeg inn til legen og fortalte at jeg har nettopp vært på do. Og når han skulle sjekke det, så sier han at jeg må bare beklage, men her ser det ut som det bare har forlatt kroppen av sig selv. Da, og at, at det allerede er gjort. Og det var jo på 19-årsdagen min, så jeg husker han så på mig og så sier han, ja, jeg vet, vet ikke om det er rette dagen å gratulere dig med dagen på. 
Og det var bare sånn, uh, ja, jeg var egentlig helt i sjokk, men så husker jeg når jeg kom hjem, så fikk jeg vel, jeg tror jeg fikk blomster av mor mi. Og det var sånn utrolig sårt å få blomster, for jeg tenkte, dette er jo egentlig den verste dagen i mitt liv. Men den gang når jeg var 19, så snakket vi ikke om det, og det var veldig lite snakk om det. Og jeg husker jeg, var, jeg jobbet jo på Rimi, en Rimi-butikk, og hadde en sykemelding som bror man skulle levere. Så klarte jo han å levere feil del i tillegg, der det stod at jeg hadde hatt en spontan abort til min chef og det var jo krise. Jeg husker det var liksom, ja. Så den første gangen det skjedde med mig så snakket jeg ikke om det, men senere når det har skjedd, så synes jeg åpenhet er viktig, og det hadde kanskje også med at jeg hadde unger når det skjedde de andre gangene. Ja, for hvis noen av venninnene dine hadde snakket til dig om at de hadde opplevd en spontan abort, og, og kanskje også snakket om de reaksjonene man fikk, at det var sårt og sårt, eh, både at det skjedde, og, eh, og det hormonelle som også bidrar til at eh, man kanskje blir litt... Eh, uh, ja, både sår og, og ikke helt seg selv, så hadde jo du kanskje reagert på en annen måte. Det hadde blitt enklere for dig. Ja, og så tenker jeg, dette er jo sant, Margaret, du sier at din første spontane abort, da var du 19 år, du har fire barn. Ja. Og da også skjedde dette på, og det er noe av det poenget som, som jeg har prøvd å skrive om, er at jeg, jeg tror det er veldig mange som tenker at med en, altså for det første, så betyder jo det, du, du er et godt eksempel på at selv om noe sånt sker, så betyder ikke det at man ikke kan få barn. Mm. Det er litt viktig at folk vet det også. Dette sker, men det betyder ikke at du er infertil. Det betyder ikke at du ikke kan få barn. Og det andre poenget er jo at eh, selv om man har fått ett barn, eller to barn, eller tre barn, så er det ikke nødvendigvis sånn at man eh, så lett som bare det kan få et barn igen rett etterpå sier jeg som har 16 måneder mellom, mellom mine to nå, men det er ikke en selvfølgelig at det er sånn, og det også spør veldig mange om, som Guru sa i sted, og jeg kan anbefale å få to tette, eller mm. ja, venninner som, som ofte får høre, ja, men fortjener ikke datteren din, søsken? Og så er det sånn, jo, det gjør hun, men vi har prøvd i to år nå. Vi synes også hun fortjener, søsken, men det er ikke så lett. Og det känner jo jeg meg igjen for at det er så kjekt å ha de tett, og så kjekt å ha søsken når du vokser opp, og det er så fort gjort å gå i den fella. Eh, og, og klart, jeg har jo tre tette. Jeg har jo fått tre gutter som er født i eh, 9, 10 og 11. Og da, det som jeg sa, min neste spontane borte var jo etter jeg hadde fått disse tre, og det var i uke 13. Og jeg husker helgen før så hadde jeg vært på en tur med jobben til Krakow eller Praha, jeg husker ikke helt hvor. Men jeg hadde alliert mig med en kollega som drakk vin for mig da, så jeg skulle slippe å få spørsmål om jeg var gravid og alle de tingene der. Men uh, når jeg kom hjem på mandagen, da tenkte jeg, yes, når jeg kom til uke 13, jeg er liksom over den kritiske fasen, så skjedde det jo noe. Da kom jo blødningen, og det var in på sykehuset, og jeg husker, altså jeg fikk mormor mi til å kjøre meg, og hun parkerte ikke, så hun ventet jo bare på mig så jeg gikk inn alene, og var jo ikke forberedt i det hele tatt på, på det som skulle skje. Jeg husker jeg lå i den stolen, du ligger der med sprette ben, Og jeg skulle prøve å være tøff og ikke reagere så voldsomt på dette her, så jeg snakket jo på inn- og utpust til hun legen som skulle hjelpe. Og så, jeg, jeg glemmer jo aldrig hennes blikk, for hun klarte jo ikke å få, hun ikke få det ut. Så hun lagde jo grimaser og holdt på og sånn og sånn, og så når hun hadde fått det ut, så var jo jeg sånn, kan jeg få se? Så var det jo en sånn blodklump, selleklump, så du bare, ja, jeg husker ikke så veldig mye fra det, men jeg husker bare at da, når jeg gikk ut derfra, så raknet det jo fullstendig, og jeg var helt alene, Og jeg satt meg på gangen og strigrein og var helt fortvilet. Det var jo masse folk rundt meg, sant? Livet går videre, og der er gravide kvinner som går forbi, og du, du sitter der alene med hormoner og, 
Och och det ändte ju upp med att jag husker inte men jag husker i alla fall att det grejen en del dagar det var en ofattelig sorg. Och så har du små unga hemma som lurer på varför mamma griner och med snackade ju med dig om det och fortalt dig om det. Och de har ju alltid snackat öppet om att ja mamma du skulle ju haft någon baby att till. Men så kommer med och så visar det sig att jag har snackat med med andra skolkamrater som och har fortalt att en mor har upplevt det samma. Och det tror jag är er väldigt viktigt att ungar och erfarar att detta är er en del av livet. Och det sker med väldigt många av oss så jag hade i alla fall ett väldigt behov för att snacka om det den gången. Och att inte folk ska bara och väldigt många sa till mig ja men du är er ju heldig du har ju tre ungar. Du måste ju glömma det hur heldig du är. Er. Och det ska han självklart aldrig glömma men de hormonerna och den processen som du är er i och det tar på den sorgen. Den är er där för du har en del förväntningar som du har byggt upp som plötsligt bara ja. Mm. Ja för det är er nog med att du har ju lov till att vara lei där för det om du har barn fra før, Ja. Så det er ikke sånn at det ikke er vondt og vanskelig likevel. Og så vet jeg i hvert fall med meg selv at forventningene er jo på plass veldig tidlig i en graviditet. Det går ikke, i hvert fall for min del, så, så tar det ikke lang tid før man begynner å se for sig, ja, hvordan dette barnet blir og hvordan alt blir rett på. Og det er jo ikke noe, man slutter jo ikke med det, for det om man har barn fra før. Man, man blir jo fylt med både forventninger og glede og liksom, hela pakka när det är er barn som är er önskat. Så vi är er, eh, och jag skönner att väldigt många av dessa frågor och jag och Sio själv till mina vänner och så hygglig med sösken och och bla bla bla. Jag gör det samma själv och jag skönner att det inte är er något ont i det. Jag skönner att man har lust att säga si något hyggelig eller att man vill trösta eller vad än där, er. men väldigt ofta så ändrar det upp med att bli lite sårt och lite slemt likväl. Eller jeg tror man bara må Ja, så vi ska för all del inte bli så försiktiga att vi inte törr och kommentera liksom familjeliv och vad som är er lätt och svårt, men det är er lov att tänka lite över för exempel de kommentarerna med att ja men Margret du har barn fra før, du måste glömma vad heldig du är. Er. Nej, det vet du ju. Du vet ju att du är er heldig som har barn. Men det förändrar ju på att det är er vont och svårt att miste barn likväl. Ja, och det är er en process och det är er liksom lite att tänka på. Varför snackar man egentligen inte mer om det? Varför är er det så vanskligt att snacka om dessa mm. tingene? Och varför har vi de där försvarsmekanismerna med att ja ja, du har ju barn från förr du måste huska. Altså, det där måste kunna vara i en sorg och ett ögonblick och så känna på den och så gå vidare. Och och jag upplevde ju jag säger ju jag har ju gått gravid nästan sammanhängande de sista åren och heldigvis har det tagit en stopp nu. <laughs> Men jag hade ju något som kallades en Emma för jag blev ju gravid igen och så kom jag pulter och lite och så visade det sig att det var en Emma som så för missed abortion som som rätt och slett handlar om att svangerskapet är er intakt men fosteran lägger lever inte längre men kroppen har inte stöttat ut ännu och då blev du ju sent hem med en tablett som ska sätta igång utstötningsprocessen och då huskar jag jag hade ett dygn på soffan med Netflix och alltså du är er ju helt ja det är er en väldigt surrealistisk upplevelse det där och du ligger och väntar på att magekrampen ska komma Och Emma hade jag aldrig hört om och jag hade då haft två spontana aborter, tre barn och aldrig hört om det fenomenet så där är er så mycket som väldigt många upplever som aldrig snackar om som jag sa alla borde ju visst en Emma var. Jag måste bara inrömma att det har jag inte hört snack om förr så den skillnaden på en spontan abort alltså och en missed abortion. Ja, rätt mm. sätt. Och så har du i tillägg då svangerskap utanför livmodern för exempel där barnet kan leva men du vet att det är er inte förenligt med liv. Så så må avslutas uh, likväl. Så jag tror jo att uh, för all del 
unge kvinnor eller eller kvinnor som blir gravida nu, de finner ju mer information selv genom internet och genom googling och allt möjligt. Men jag tror ikke det är er speciellt mycket, jag tror ikke folk vet speciellt mycket om disse tingene, altså. Det har riktigt nog blivit lite mer uppmärksamhet runt det genom kroniker eller kampanjer eller bara för exempel att tunnene på hemmebane hade en tog abort hjemme, och så tog med sig fick tabletter och tog det hjemme i stedet för en kirurgisk abort. För det är to olika ting. det har varit uppmärksamhet runt den uppföljningen eller manglende uppföljningen man får efter på. Det blir få besked om att gå hem och ta to tabletter eller vad där er, och och helst ikke være alene. <laughs> Men för många så är er det ganska tøft och vanskligt. Så jag tror det är er väldigt viktigt att man att man snakker mer om det i hvert fall hvis man är er komfortabel med det för det hade nog gjort det väldigt mycket lättare för väldigt många. Men så är er det ju så när var det jo en kronik där nå nyligt i från det är er prinsessa ju i England, ja, Meghan ja, Markle. Och varje gång det kommer en sån kronik så är er det ju sån sensationellt uppslag att någon snackar om spontanaborten. Och det visar ju egentligen hur lite med eller hur kort väg man har kommit om detta tema när det blir så att den hyller den öppenheten. Mm. Men uh, Ja, det är er, det är er lite sån tankeväckande att vi inte har kommit längre. Och då lurar jag på hur länge ska vi fortsätta med detta här och ja, vi bidrar lite nu då. Vi bidrar lite nu så är ju jag nog jag är ju överkant öppen om dessa teman för jag syns det är er viktigt att snacka om det och det är er inte alla som är er där. Men det är er nog med att folk blir alltså jag ser väldigt fort att det kan vara obehag för folk när jag bara nämner det i en setning när man snackar om ting att jag har upplevt det och det var liksom lite sån ja. Det blir ofta som en sån klut i på det att nej det var lite mer än jag hade lust att veta. Nå drepte du en god samtale här. Ja, vi slår ett slag för öppenhet. Det gör vi och vi är er väldigt glada för att vi har såna som där Margret som på en levande måte kan förklara hur du upplevde ting och normalisera situation. Ja, för det är er väldigt många som snart känner sig igen och har liknande episoder och historier och var och och med tacklar ju ting olika dag. Någon lever ju lever ju med den sorgen alltid och klarar sig lägga väg. Jag har ju heldigvis kommit över det stadiet jag fick ju en jenta till slut. Så jag är er väldigt glad för de fyra ungarna jag har för sig det sånt. Så jag ska inte klaga. När allt kommer till allt. Då ska jag leda oss vidare, damer. Vi ska över på något väldigt annorlunda. Vi ska snacka om ukas snackis och det är er faktiskt nomination. Vi är er ju inne i eller har varit inne i många processer här nu upp emot stortingsvalget i alla fylker här på stortinget och alla går runt och är er lite rar, har lite höga skuldre. Nu ser ju bedriftshälsotjänsten här på huset det att det aldrig en periode där de skriver ut mer sovemediciner in akkurat den perioden här. <laughs> Så det här är er tufft uansett parti. Ja, jag måste säga si, detta är er ju nytt för mig att vara i en sån nominationsprocess, men det är er nog det värsta jag har upplevt. För du märker det på stämningen på huset, folk är er väldigt folk håller på med något hela tiden, folk snackar runt och springer runt och är er väldigt usikre på vad som sker. Jeg har tenkt, hvem er det jeg bør snakke med? Burde jeg snakke med flere? Hva er det jeg gjør feil? Jeg kommer jo heldigvis fra et fylke der det har vært ganske roligt, og vi har bare rykt opp etter Bent som trer ut. Men den du har vært heldig i år også. Jeg har vært heldig i år, så jeg stålsetter mig bare på det som kan komme. Og, og det er vanskelig, for du har gode kollegaer som konkurrerer med gode kollegaer som vil inn, og det er jo som en, han ene sa nede hos oss, at alle gode, gode fotballlag må jo bytte ut noen spillere uansett. 
för det är er ju för oss att styrka laget och det men det är er vanskliga processer och det är er mycket känslor och det är er makt maktkamp liksom det Nej, og det er jo også et, uh, en utfordring når vi skal rekruttere kvinner in i politikken. De her maktkampene, de skygger kanskje flere kvinner än män i større grad. For det er, altså det, det, det er tøffe tak uh, mange ganger, og det er fraksjoneringer, ikke sant? Og man samler støtte, og det er konkurranse som blir veldig skarp. Så det her er noe vi må jobbe mye med fremover i Kvinneforum. Eller kan jag bara ska se si sån väldigt chapt varför eller sån vad nomination är. Er. Ja, det kan man. Ja. Det är säkert alla vet. Politikers språk. Det är stortingsval var fjärde år så är er det så att för att bestämma vem som ska stå var på listorna till de olika partierna så har man det man kallar nominationsmöter som vetar den lista. Och i förkant av den listan då så ska gärna alla lokalföreningarna ha satt samman sin egen lista där de rangerar politikerna de vill ha fra topp til bånd. Og så har vi også begynt med noe nytt i Høyre, som er en sånn, eller Oslo har hatt det før, men ikke så mange andre, som er en sånn rådgivende uravstemning. Og det er at alle medlemmene som har betalt, de får tilsendt en sånn, ja, egentlig akkurat samme greia, der de skal arrangere hvem de vil ha på første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, og så videre. Og så da, efter en lang prosess, der det er valgkomiteet som har satt sammen liste og tenkt på kjønn og geografi og alder og yrkesbakgrunn og alt mulig, så er det nominasjonsmøte med delegater fra alle kanter av fylket. Og så vet man lista. Så det er jo ikke så, det er ikke så rart heller at folk går väldigt på tærne, fordi at processen er lang. Det er liksom lokalforeninger som skal spille inn, enkeltpersoner som skal spille inn, eh kommittéer som ska uttala sig. Ehm och hvis man har ambitioner om att ja, om att vara politiker, sitta på stortinget, ha den makta, så är er det ju här det gäller på något sätt. Så jag skönjer ju väldigt gott att det är er, att folk är er nervösa då, för att säga si sånt. Ehm och vart fall när det blir en kamp om platserna, för det är er, det är er ju inte därför vi driver med politik. Det är er ju inte på ton Det er jo alt det andre. Dette er i hvert fall for min del det kjipeste vi gjør, men, men vi må bare gjøre det, på en måte, hvert fjerde år, enten det er til kommunevalg eller stortingsvalg. Og det tror jeg er litt viktig å ha en åpenhet rundt, at, som du sier, man må bare gjøre det. Det skal jo ikke være sånn at noen har klippekort på en plass på Stortinget eller en plass i kommunestyret. Det må være mulighet for flere å hive sig inn i, I den her kampen. Og Sandra, du har jo forrige uke utfordret og vant den kampen. Hvordan har det vært for dig å stå i det her? Ja, altså jeg, eh, jeg synes jo ikke det har vært sånn veldig hyggelig. Jeg må si at det som jeg har syntes har vært viktig er at, eh, og det er jo lett for mig å si fordi at jeg var den som utfordret, men jeg jo mener jo at når det handler om hvem som skal representere fylket vårt på Stortinget, så bør det være sånn at så länge det sker på en konstruktiv og åpen og grei måte der du kan se folk i øyet på, så, så bør man kunne ta den diskussionen og man bør kunne utfordre de som sitter der og de som representerer. Og det har varit på en måte mitt utgangspunkt. Eh, så, og, og det gjorde jo jeg, men jeg må jo si at det, det, er, jo ikke noe, det er jo ikke hyggelig for den som blir utfordret eller den som utfordrer, uansett om det går bra eller dårlig. Og jeg personlig märker også at jeg har måttet jobbe veldig med mig selv, fordi at det blir en sånn samvittighetsgreie. 
som jag tror att många följer på och hvis jeg ska gette så tror jag flere damer följer på det. <laughs> jeg jag vet ikke, men, men det är min hypotese. Det är kanske det. Så så jag syns ju också att som sagt då de principen är liksom väldigt klart står för som säger att det detta må vara väldigt grejt. Detta går på medlemsdemokrati, det går på liksom alla de tingarna där. Det har jag på något sätt trämt in i mitt eget huvud för det gäller också mig. så det är liksom något av det jag syns är lite vanskelig med nomination för man har ju inte lust till att ta fra någon jobben eller ta fra de värvet där Du sa det at det var du som utfordret, bare for at lytterne våre skal skjønne hva det betyr, så var det sånn at det var en innstilling, og så utfordret ja. du någon som var innstilt på det här nominasjonsmøtet der medlemmene møttes. Og da blir det jo sånn at det blir en kampvotering, som man kallar det, der en voterer for eller imot den ene eller den andre personen, og så er det den som har mest stemmer som kommer, kommer på lista. Nej, det, det er tøffe tak, og jeg er helt enig med Sandra som säger att åpenhet er viktig, Men det som jeg har opplevd nå på jevne er jo alt det der snakket som er rundt, plutselig kommer rundt kandidater. Og det der med at hvis du har lyst til å bli kvitt med en person og har lyst til å ha en noen andre, så er det fort gjort at det er folk som snakker ned personer. Da. Og hvis, ja. jeg skal, hvis jeg skal ta med meg selv som eksempel, for nå fikk jeg litt flashbacks til at det har jo vært en lang nominasjon i Rogaland også. Og jeg fikk jo spørsmål med du, Marika, du snakker jo aldrig om veier og samferdsel i Rogaland. Det er jo noe av det viktigste vi har. Hvorfor snakker du aldrig om det? Så er det sånn. Ja. Altså uansett så du, du kan ikke vinne alle, for du kan ikke snakke Nei. om alt i, I politikken. Og det er jo en del av, av spelåg, men jeg synes jo Høyre har haft väldigt mange gode åpne processer. og jeg synes også at det er de som har blitt utfordret og har tapt. Det har jo vært väldigt vanskelig for mange av de, men de har taklet det på en fin måte, og vært rause på sociala medier og gratulert mot kandidaten og var tydliga på att de vill jobba för det samma som vi alla kommer till jobba för och det är er ju att ha Erna Solberg som statsminister også de nästa fyra åren. Ja, hos oss också bara extremt både raust och vuxet och allt möjligt eh och det är er inte hyggligt att ta på en votering men men jag tycker alla våra kandidater har ja bara hanterat extremt bra. Um, men så är er det jo, det är er väldigt speciellt för man får höra väldigt mycket om sig själv. Jag syns vi denna gången har haft en ganska grej process i Buskerud valdistrikt då som är er mitt distrikt. Men du får ju folk kommer att argumentera för och mot dig. Och det är er kipt att få höra uh, ting som du inte kan få gjort något med, ting du är er väldigt uenig. Uh, det var en dame faktiskt och så som tog upp här för ett par uksin att uh, Sandra venter jo snart barn nummer to, så hun har jo ikke tid til å være stortingsrepresentant. Og det er heldigvis ikke noe som går igen eller som jeg har hørt mye av, men ikke sant? da blir man jo litt sånn, ok, det får jeg ikke gjort så mye med at du tror. Selv om jeg ikke tror Torbjørn Røe Isaksen har blitt møtt med at han har tre barn under fem. <laughs> eller at, altså, ja. Men sånn er det jo, ikke sant? Vi kommer til å bli møtt med våre ting, og ting som vi ikke kan få gjort noe med, hvor vi kommer fra, alderen vår, yrkesbakgrunn. Så nominasjon er, det er brutalt, altså. Jeg synes det er, jeg synes folk er imar i tøffe som, som står i det på en måte, fordi det er, det er ikke noe leit, og så tror jeg det er mange som tenker, sånn som jeg tenkte den dagen vi hadde nominasjonsmøtet, at de, Fire timer så er det avgjort uansett, og så er det snart jul. <laughs> Men jeg tror det er en måte å øve sig på å ikke bli 
kanske likt av alla då så vi kan ju inte politiken är er ju sån att du måste ta stilling i saken och eh, då är er någon för den saken du kämpar för andra emot och andra häfte eller någon häfte den här saken upp emot dig och lika där på något inte och <laughs> det blir väldigt som förstärka i de här nominations och valgprocessen då där folk tar mer stilling för och emot och det är er jättetufft men egentligen så är er ju livet lite sån att vi må ju lära oss det och eh, stå lite i det och bli lite tuffare och tänka att eh, vi kan inte göra alla till lax. Nej, de säger så och det 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 är er en vansklig uppgift men jag tror man må det och så må man jobba internt i höger med få fler kvinnor till att hoppa på den här plattformen och låt såna kommentarer som Sandra snackar om och prälla lite av och arrestera folk lite på att de säger såna ting och ville du ha sagt det till en, en man för det vill jag ja Och så tror jag att det som är er lite viktigt att huska på så är er att uh, folk är er först och främst mer för en annan de är er inte så mycket mot dig det är er det det egentligen handlar om sant de är inte det är er inte mot dig det är er bara lite mer för den andra och så har man många goda kandidater och det är er ett luxusproblem Och jag synes jo det är er jättebra att det är åtta år i regering snart. Så är er det så många som tänker, "Yes, detta är er jätteattraktivt. Jag har lyst til att være på den lista. Jag har lyst til att utveckla politiken till och göra en skill inne i parlamentet." Att ikke det är er en sån ja ja, men då fortsätter vi alltså att det är er er en bra ting då, tänker jag, att det är er många i partiet vårt som har lyst på de platserna. Och så är er det eh, tänker jag en viktig jobb på kvinneforum och um, sørge för att vi får flere kvinnliga kandidater. Nu er jo nästa möjlighet også, det är er lokalvalget. Fylkestingspolitikere, lokalpolitikere, ordførerkandidater, ikke minst. Mm. Uh, at det på något måte blir et viktig projekt også fremover da, å få flere til å stille, fordi det er fortsatt en skjevfordeling uh, i kommunestyrene våre, og på hvem som tar på sig både verv og ordførerkandidatur. Altså er det jo utrolig kjekt. Det är er ju det alltså vi gör ju detta för att vi trivs gott och vi klarar liksom inte förlata det partiet vi har blivit en del av. Så det är er käckt och det är er bara att hiva sig ut på. Mm, det är er en grund till att vi gidde och stå i de här processen. Ja. Ja. Hiv dig med eh räck upp tör och stå i det. Eh la kommentarer prelle av. Det var väl kanske var uppsummeringen från dagen i dag. Ja, snart jul, snart valkamp.